0: Et le dividende, pour l'actionnaire, c'est une opération qui est neutre. L'image qu'on prend, c'est souvent quand on va retirer du, du cash au distributeur, on a 100 euros sur son compte, on retire 10 euros, on a toujours 100 euros, on a 90 euros sur le compte et on a 10 euros dans la, dans la main. Le dividende, c'est le, le même principe. Le problème des dividendes, c'est qu'en fait, toutes les entreprises ont un cycle de vie. Si tu vas chercher des dividendes, tu vas naturellement tomber sur des boîtes matures, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont plus trop de projets à financer, qui ne sont pas endettées non plus à des niveaux extrêmes, etc. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs en stock picking sous-performent le marché. Ça, c'est un, un fait. Et ce n'est pas un fait à 52% contre 48%. C'est un fait, en gros, à 80%. Le stock picking, c'est vraiment pour les passionnés et ça demande un bon suivi et surtout une discipline de faire.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, un format un peu spécial puisque je suis dans le studio, mais mon invité est à Biscarros et on vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Salut Xavier.
0: Salut onir merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'exception euh, d'enregistrer euh, l'émission à distance. C'est vrai que je vais assez peu à, à Paris, donc euh, voilà, merci beaucoup pour, pour ça.
1: Avec plaisir, écoute, le... donc Xavier Delmas, tu as été trader pendant... Trader et banquier privé pendant une quinzaine d'années, donc tu as mmh. une grosse expérience sur les marchés financiers. Aujourd'hui, tu te définis en tant qu'investisseur puisque tu t as plutôt basculé du côté immobilier. Euh, avant de plonger dans le sujet du jour, qui sont les dividendes Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à, à devenir investisseur immobilier aujourd'hui
0: En fait, comme tu le dis, j'ai démarré par la, la finance de marché. Donc, j'étais en, en salle de marché dérivé actions et je faisais du trading pour compte propre. C'est-à-dire que j'investissais l'argent de, de la banque euh, voilà, sur euh, États-Unis, Europe, euh, Asie, sur ce qu'on appelle Event-Driven. Euh, C'est-à-dire que j'étais surtout sur tout ce qui est fusion-acquisition en cours euh, ou, en, ou, ou bientôt en, en cours sur des, des liquidations, des faillites, tout ce, qui est, voilà, tout ce qui est un peu bizarre et qui fait peur aux, aux autres investisseurs, des situations comme Orpea aujourd'hui. Euh, donc ça, j'ai fait ça effectivement jusqu'en 2008. En 2008, j'étais à Londres à cette, à cette époque-là. Je voyais bien que la, la finance, ça ne marchait plus comme, comme avant. Moi, je m'en tirais pas trop mal, mais je voyais autour de moi que les desks euh, perdaient beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, c'est le moment pour moi d'arrêter le trading. Euh, donc, je voulais une activité beaucoup plus cool. Donc, je suis parti à Genève euh, dans, la banque, euh, dans la banque privée. Plutôt côté opération, je voulais plus tout, du tout toucher au, au marché. Donc, j'ai fait ça, effectivement, pendant ensuite une dizaine d'années. Et puis j'en ai eu marre, euh, voilà, j'avais pas mal épargné, j'avais beaucoup investi et donc j'ai un peu tout plaqué pour passer de, de Genève au sud-ouest, euh, acheter des, des, des apparts, maisons, rénover, euh, vivre de ça, vivre de la partie immobilier, location saisonnière, hein, la location Airbnb euh, comme on comme on dit, et puis à côté de ça, bah je suis un fan d'investissement, donc je continue à investir, à faire du, du stock picking, et puis je produis du contenu, euh, podcast et, euh, et vidéos sur YouTube, notamment en collaboration avec Zone Bourse. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé un bel équilibre aujourd'hui, euh, où j'ai du temps pour moi, où j'ai du temps pour mes investissements, et puis je partage ce que je sais euh, avec, euh, avec pas mal de monde, notamment sur, euh, sur YouTube.
1: Trop bien tu as atteint le, le, le rêve, je pense, de beaucoup d'investisseurs, c'est l'indépendance financière. Comment tu l'as défini, toi C'était un montant que tu t'étais fixé C'était enfin, quoi le, le cap que tu t'étais fixé pour dire « là, maintenant, je peux y aller et je peux tout plaquer
0: ?» C'est pas évident comme question. L'indépendance financière, pour moi, il ne faut surtout pas confondre avec rentier. Rentier, c'est on n'a pas besoin de travailler. Euh, indépendance financière, c'est on est libre financièrement, donc on dépend de personne ce qui est un peu faux dans le sens où moi, je dépends de clients, de locataires. Euh, bon, après, j'ai quand même diversifié mes sources de revenus. J'ai la création de contenu, euh, c'est un revenu auquel je ne touche pas. Aujourd'hui, qui part direct en bourse euh, tous les mois. Donc, ouais indépendant financièrement, pour moi, c'est déjà euh, faire le travail que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. C'est ça le côté indépendant, en fait. C'est que tu n'as pas de chef, tu n'as pas de, de trop grosses contraintes. Mais après, tout le monde le place où on veut. Euh, après, c'est moins un montant, j'ai envie de dire, qu'une réallocation de mon patrimoine que j'ai fait. Euh, je travaillais à Genève, j'étais frontalier, j'avais une énorme maison, j'avais un appartement euh, qui valait beaucoup d'argent dans une station euh, UP de, de la Haute-Savoie. <rire> euh, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai regardé mon patrimoine et je me suis dit wow, « Waouh, je gagne très bien ma vie, mais j'ai beaucoup de, de biens qui, euh, qui ne rapportent rien en fait » j'ai des biens de jouissance bien j'ai ma maison qui fait euh, qui fait euh, 320 mètres euh, carrés à 500 mètres de la frontière suisse j'ai mon appartement à Megève, etc plus d'autres choses à côté plus des portefeuilles boursiers. mais pourquoi un, il y avait un petit côté pourquoi est-ce que je vais pas ben, en fait changer la location avoir euh, alloué moins à ma résidence principale euh, louer le reste et comme ça gagner de l'indépendance euh, euh, financière mais sinon c'est certain que on peut se fixer une somme, mais c'est surtout un cap mental à passer. Je pense que beaucoup plus qu'une somme sur un, sur un compte en banque parce que je connais énormément de gens qui pourraient le faire et qui ne le font pas euh, parce qu'ils sont, ils sont bloqués en
1: fait. Je pense que beaucoup de tes anciens collègues et d'ailleurs beaucoup de gens qui bossent encore dans la finance ont des revenus euh, énormes, mais ils sont un peu bloqués aussi dans une course parce que, comme mmh. tu as dit, ils ont la maison, ils ont la, la résidence secondaire, l'appartement dans le sud. Mmh. Donc, le, le train de vie, il est déjà conséquent. Rien que pour financer ça, il faut, il faut, faut faire rentrer des montants conséquents. Écoute, trop bien. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, action à dividende, comment tu définirais, toi, une action à dividende Qu'est-ce que ça veut dire, en fait
0: Alors, ça tombe bien qu'on en parle, parce que je n'aime pas du tout ce, ce terme. Euh, mais pourtant, ouais. qui est très répandu. Hein, donc, c'est super qu'on en parle. Action à dividende, action de rendement, etc. Moi, bon, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un dividende. Si on demande dans la rue, c'est tout simple. C'est une entreprise qui fait du profit, qui a un bénéfice net. Le PDG doit décider comment allouer ce cash à la fin de l'année. Et en fait, le dividende, il faut bien réaliser que c'est quasiment le dernier choix, en fait, parce qu'il y a tout un processus que le PDG doit faire. Le premier, c'est est-ce que j'ai besoin de réinvestir Est-ce que j'ai des projets en interne qui vont me ramener beaucoup plus, enfin, qui vont me ramener plus d'argent, qui sont au-dessus du seuil que j'ai dans ma tête de, de rentabilité Si c'est oui, alors il va... Mettre, il va laisser cet argent en réserve et l'utiliser dans sa, dans sa boîte. Ensuite, il se dit, est-ce que je dois me déleverager Est-ce que je dois rembourser mes dettes Deuxième étape. Ensuite, il va se dire, euh, euh, est-ce qu est que mes actions sont sous-valorisées Je parle pour une entreprise qui est cotée en bourse. Si la réponse est oui, c'est sous-valorisé, alors il va faire des rachats d'actions, des, euh, des share buyback, comme on dit dans le, dans le monde anglophone. Ensuite, si ce n'est pas le cas... Est-ce que j'ai des opérations de M&A à faire, des fusions acquisitions Est-ce que je peux racheter un concurrent Est-ce que j'ai cette volonté-là Et si la réponse est non, alors on va prendre une partie du cash et le redonner aux actionnaires. Mais en tant qu'actionnaire, tout ce que je vous ai annoncé là, c'est-à-dire réinvestir dans la boîte, les dettes, machin et tout, c'est un peu dans l'ordre croissant de ce que ça rapporte à l'actionnaire. C'est-à-dire que l'actionnaire, déjà, il préfère que le PDG le, le réinvestisse à un haut rendement. Ensuite, potentiellement, qui déleverage Ensuite, qui rachète les actions, etc., etc., jusqu'au dividende. Et le dividende, pour l'actionnaire, c'est une opération qui est neutre. C'est-à-dire, l'image qu'on prend, c'est souvent quand on va retirer du, du cash au distributeur, euh, on a 100 euros sur son compte, on retire 10 euros, on a toujours 100 euros, on a 90 euros sur le compte et on a 10 euros dans la, dans la main. Le dividende, c'est le, le même principe. Donc, ce qu'on appelle action à dividende, ce sont en général les actions qui ont les plus hauts rendements. Euh, donc ensuite la, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il faut investir enfin quel est le, le ouais est-ce que c'est un critère d'investissement et pour beaucoup de gens je sais que c'est un critère d'investissement je sais pas tu, je pense que tu peux confirmer dans ta communauté c'est ce qu'on voit ouais,
1: ouais c'est hyper important parce que je pense qu'il y a le côté euh, c'est agréable de toucher un revenu mm -hmm. pour lequel tu t'as finalement pas fait grand chose euh, surtout que ça peut être trimestriel pour les boîtes américaines donc c'est je pense que c'est satisfaisant intellectuellement. Petite pause pour vous parler de Finari, la plateforme que j'ai développée. Finari, c'est quoi C'est le meilleur moyen de centraliser son patrimoine pour tout avoir au même endroit. Donc, exit l'Excel. Maintenant, vous pouvez connecter plus de 20 000 banques, des plateformes d'investissement, ajouter votre immobilier, vos emprunts, vos cryptos. Vous avez tout au même endroit. Vous avez votre calcul de performance qui est automatisé. Et en plus, vous avez des insights qui vous permettent de débusquer les frais cachés, de voir votre exposition géographique, de suivre vos dividendes et plein d'autres choses. Du coup, à l'occasion de ce talk, je vous propose un code promo pour bénéficier de Finari Plus qui est notre offre premium. Il Faut savoir que Finari notre business model, il est hyper simple, pas de pub, pas de vente de données, un abonnement Finari Plus. Donc je vous offre 20 avec le code FinariTalk24. On revient au talk. Mais comme tu as dit la question qu'on se pose souvent enfin, est-ce que c'est du coup enfin, ma question c'est est-ce que il faut privilégier les actions à dividendes par rapport à une action de croissance qui va faire la décision enfin le mm -hmm. PDG va dire moi je vais tout réinvestir au premier niveau dans le produit dans notre, mm -hmm. notre recherche dans la R&D dans notre distribution, dans notre marketing.
0: Tu vois, si, il se trouve que le dividende, pour moi, ce n'est pas un critère. Mais si ça devait, être en, être, si ça devait en être un, il, il aurait tendance à être plutôt négatif parce que euh, une fois que tu as rempli ton PEA, et enfin bon, notamment si tu as des comptes-titres, euh, bah, tu es plus fortement imposé, en général, sur les revenus que sur le, les plus-values. Et ça, c'est vrai dans quasiment tous les pays. En France, on n'est pas les plus chanceux, mais en, en Suisse, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, etc. Donc, dans l'ensemble, dans le monde financier, on préfère toujours avoir de la plus-value que du euh, que du revenu, sauf si on vit de ce de ce revenu. Mais là où pour moi, c'est pas un bon critère. Si tu veux, c'est que c'est comme si tu vas acheter une voiture, d'accord, et que le seul critère qu'on te donne, c'est la consommation, la consommation de d'essence, par exemple. C'est pas un critère qui est inutile, mais peut-être que la question à se poser avant, c'est est-ce que je veux une citadine, une voiture de sport euh, ou une familiale Peut-être ensuite, est-ce que je veux une essence, une hybride, une voiture électrique, etc. Et à la fin, tu vas regarder la consommation. Parce que si tu regardes que la consommation, tu vas choisir une petite citadine électrique, alors que peut-être tu as quatre enfants et que tu veux trim trimballer tout le monde euh, <rire> en vacances, tu vois. Et pour moi, le dividende, c'est un peu ça. Il y a d'autres moyens de classer les entreprises. On peut les classer par secteur, ce qui est une bonne manière de faire. On peut les classer par style d'investissement, value, euh, valeur de croissance, valeur euh, qualité, etc., etc. Et en fait, dividendes, si, vous reprenez, si tu reprends ce que je disais en, en début, bah en fait, c'est juste une allocation du, du PDG à un certain moment. Donc, ça donne de l'info. Et pour un débutant, ce n'est pas le pire des critères. Pourquoi c'est pas si mal que de, de, de choisir des actions à dividendes Déjà parce que ça veut dire que c'est une action qui gagne de l'argent c'est une, profit... une action qui est profitable, qui a un, un résultat euh, positif. Or, la plupart des débutants, ils vont aller chercher des, petits, des, des, des small caps sur les renouvelables, des biotech, etc., qui ne gagnent pas d'argent. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas trop critiquer ceux qui, euh, ceux qui cherchent avant tout des actions à, à dividendes parce que finalement, ça te donne déjà des, bo des bonnes bases sans avoir aucun travail à faire. Tu vois juste que ça paye 3% de, de dividendes et ça, c'est bon. Le problème des dividendes, c'est qu'en fait, toutes les entreprises ont un cycle de vie c'est qu'elles démarre en étant start-up, après elles ont une période de croissance. En période de croissance, le PDG, bah, plutôt que d'aller se financer au travers de dettes, de venture capital, de qui tu veux, bah, si sa boîte génère de l'argent, évidemment qu'il va utiliser cet argent-là pour, pour investir, donc on a toute cette phase de croissance. Et ensuite, elle bascule gentiment de croissance à maturité et après en déclin. Et c'est, si tu vas chercher des dividendes, tu vas naturellement tomber sur des boîtes matures, c'est-à-dire des boîtes qui n'ont plus trop de projets à financer, euh, qui ne sont pas endettées non plus à des niveaux euh, extrêmes, etc. Euh, mais tu, tu vas être vraiment, et en plus, tu vas être sur des secteurs très particuliers. Par exemple, aujourd'hui, les actions à fort rendement, ça va être tu vas tomber sur des bancaires, tu vas tomber sur peut-être euh, euh, de l'automobile, sur des produits de, de, de consommation, etc. Donc, tu vas te retrouver avec du euh, Colgate Palmolive, du Coca-Cola euh, ou du BNP. Et je ne dis pas que ces boîtes ne sont pas bien. À nouveau, pour un débutant, il y a bien pire comme critère. C'est loin d'être le pire critère, mais je trouve que ça réduit beaucoup l'horizon d'investissement. Et surtout, on se retrouve qu'avec des sociétés voilà, qui sont matures, voire en fin de vie, comme des totales, enfin, même les pétrolières qui versent énormément de dividendes parce qu'elles ne peuvent plus investir dans le pétrole. Investir dans le renouvelable, ça coûte très, très cher. Donc, le moyen qu'elles ont trouvé, c'est de rendre beaucoup de capital en fait, aux, aux investisseurs.
1: Du coup, est-ce que, par exemple, un, un, un PDG qui est typiquement total, est-ce que ça veut dire que total est quelque part mal géré puisqu'ils distribuent autant de coupons, enfin, ils rémunèrent autant l'actionnaire au lieu de justement trouver une alternative. En plus, le pétrole, je pense que c'est extrême comme exemple parce mm -hmm. qu'il y, y a une durée de vie limitée de leur business. On, peut, on, on, on devrait se poser la question de la validité de la gestion, du coup, euh, si le dividende est trop élevé
0: Non, pas forcément. À la limite, ce qui me ferait peur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cash et qui le, qui le gère mal. Tu vois, le meilleur exemple, c'est euh, Meta et Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il a été un très bon... Euh, allocateur d'actifs pendant, pendant longtemps et puis plus ça allait euh, Facebook enfin la publicité en ligne plus ça lui rapportait plus ça lui rapportait etc il avait des milliards qui dormaient il veut pas payer de dividendes très bien tant que Zuckerberg ça reste un génie de, euh, du, de la croissance si tu veux On lui, en tant qu'actionnaire tu peux lui faire confiance mais après quand il entre guillemets pète un plomb et qu'il il dépense 10 milliards 10 milliards 10 milliards plus de 40 milliards dans le métaverse effectivement là tu peux te dire peut-être qu'il aurait mieux fait de payer des dividendes, de rendre l'argent aux actionnaires plutôt que euh, d'aller dans des projets qui sont trop risqués et trop coûteux. Tu peux dépenser de l'argent, faire enfin, des projets qui ne marchent pas. Toutes les boîtes l'ont fait. Il y a eu les Google Glass, etc. Ils ont tous eu leurs leur projets qu'on raté, tu vois. Mais, euh, mais la Meta a mis énormément d'argent et c'est ça qui a refroidi les gens. C'est que tout le monde s'est dit, bon, ils ont un super business, mais finalement, euh, Zuckerberg, est pas un, il n'est peut-être pas si bon que ça en allocation de, de, de capital. En tout cas, il a fait de de grosses erreurs. Dans le cas de ceux qui payent beaucoup de dividendes, les bancaires, par exemple, euh, bah, elles, ont un, un, elles ont du mal à trouver de la croissance. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir une bancaire qui me rapporte du 6-7%. Enfin, j'en en ai, euh, en ai plus hein, d'ailleurs de, de bancaires, je ne crois pas. Non, j'en ai plus en portefeuille. Mais ça ne me dérangeait pas d'avoir euh, euh, des bancaires qui, qui me rapportent 6-7% parce que je trouve ça logique dans leur, euh, dans leur domaine, en fait. Mais c'est vraiment une question de, de maturité.
1: Il y, a, il y a des sociétés qu'on appelle les, les Dividend Kings, puis il y a même les Dividend Aristocrates qui sont celles qui distribuent du dividende depuis 25 voire 50 ans. Je crois que Coca-Cola d'ailleurs fait partie des aristocrates. Mm -hmm. Est-ce que du coup, ce n'est pas un contre-exemple Puisque aujourd'hui, c'est une marque qui a réussi à se réinventer euh, à Coca. Je crois qu'à l'origine, c'était un médicament. Aujourd'hui, c'est bon, une marque universelle mm -hmm. qui a inventé plein de nouveaux produits, qui continuent de croître. Je pense que leur croissance, elle est monumentale mais qui continue systématiquement à payer du dividende. Et je crois qu'il faut augmenter aussi son dividende d'année en année pour rester dans le classement. Mmh. Et tu as totalement raison. En fait, dividende aristocrate, c'est encore un meilleur
0: indicateur que le, que le dividende. Mais tu vois, le dividende, c'était un peu euh, le signal que l'entreprise euh, fait des profits. Et ce n'est pas parce qu'elle elle donne des dividendes que c'est bien. C'est parce qu'elle fait des profits, que ses profits sont stables, etc. Et dividende aristocrate, c'est pareil. Pour être dividende aristocrate, comme tu l'as dit, c'est dividende croissant pendant 25 ans et sans interruption. Et rien que ça, tu rajoutes ces deux trucs. Ça veut dire que la boîte, elle est là depuis 25 ans. Elle a des croissances de résultats depuis 25 ans. Elle n'a pas baissé ses résultats ou les a pas arrêtés pendant les crises 2000, 2008, Covid, etc. Donc, ça veut dire qu'elle est, a priori, euh, non cyclique. Donc, elle dépend pas de l'économie. Si elle a tenu plus de 25 ans, ça veut dire qu'elle a un mote, elle a, elle a un avantage compétitif. Ses concurrents n'arrivent pas à à attaquer sa part de marché, elle, elle arrive à croître à un rythme égal ou souvent supérieur à, à, à l'économie. Donc tu vois, le truc c'est pas que les dividendes c'est pas bien, mais dividendes aristocrates en fait tu utilises ce critère de dividende pour essayer de deviner d'autres choses. Et c'est très bien les dividendes aristocrates, mais moi je préfère élargir mon euh, élargir mon, mon scope, mon univers. Et par exemple c'est pas parce que, pour reprendre l'exemple de Meta, Meta ne paye pas de dividendes, c'est pas pour autant qu'elle qu n'est pas bien. Mais déjà, tu élimines toutes les boîtes qui ont moins de 25 ans. Et dans le monde actuel, c'est quand même chaud, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a plein de secteurs qui se font disrupter. Donc, ça veut dire que, OK, personne ne disrupte Coca-Cola et personne ne disrupte euh, voilà, Procter Gamble, etc., toutes ces, toutes ces grosses boîtes. Mais euh, la finance se fait disrupter, euh, l'énergie se fait disrupter. Les, les financières se font disrupter enfin tu es bien placé pour le pour le, pour le savoir euh, donc voilà t as, t as, t as partout L'automobile. voilà l'automobile exactement donc euh, donc on en revient un peu aux dividendes c'est mieux un hein, dividende d'aristocrate que dividendes purs. mais voilà tu vas te retrouver avec un certain nombre de secteurs par exemple dans la santé tu vas trouver des boîtes de santé dans le dans les dividendes d'aristocrates mais il en reste plus euh, il en reste plus beaucoup tu vois, parce que, bon, tu vas avoir les vraiment très, très anciennes, les Johnson Johnson, etc. Mais,
1: ouais, Johnson Johnson, ouais
0: ouais c'est vraiment les gros noms. Euh, mais en fait, ce que je trouve dommage, si tu veux, c'est que ça limite trop ton univers. Et tu as plein de super boîtes qui ne sont pas des dividendes aristocrates et qui sont pourtant euh, très bien. C'est peut-être qu'une fois, elles ont baissé un dividende. Euh, peut-être qu'elles n'en ont pas payé pendant très longtemps aussi. Et c'est un peu dommage parce que, tu vois, une boîte comme Apple, elle va peut-être devenir un dividende aristocrate dans je ne sais pas combien d'années, mais aujourd'hui, elle n'est pas dedans tout comme euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, qui sont super. Donc, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, mais moi, je préfère aller un peu plus loin. Donc, ça dépend aussi du temps que tu veux passer à étudier les boîtes. Si tu veux passer un minimum de temps et que tu vas taper dans la liste des dividendes aristocrates, il y a bien pire comme choix et je pense que c'est pas... Ou ETF, euh, dividendes aristocrates, je pense effectivement que c'est pas si mal et que c'est assez défensif comme, comme choix.
1: Mais justement, est-ce que c'est... C'est quoi la donc mettons que quelqu'un est convaincu par le, le fait que le dividende enfin favoriser les dividendes c'est ce qu'il lui faut tu lui recommandes de faire du stock picking ou d'aller justement sur un ETF dividend aristocrate ou autre d'ailleurs pour pour aller bah, finalement assouvir son besoin de générer du du coupon
0: la partie stock picking ou pas stock picking c'est vraiment euh, compliqué c'est compliqué parce que euh, les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes c'est-à-dire que la plupart des investisseurs en stock picking sous-performent le marché. Ça, c'est un, un fait. Et ce n'est pas un fait à 52% contre 48%. C'est un fait, en gros, à 80%. Il y a 80% euh, des fonds, mais bon, même on peut mettre ça sur les particuliers. La plupart des gens qui font du stock picking sous-performent le marché. Après, il y a quand même pas mal d'avantages à faire du stock picking. Et par exemple, pour quelqu'un qui veut faire des dividendes, Peut-être que le stock picking, c'est la bonne solution. Ça lui évitera de se retrouver avec beaucoup de boîtes qui sont en fin de vie, euh, etc. Et puis, ça lui permettrait aussi de rajouter des boîtes qui ne payent pas de dividendes aujourd'hui ou qui ont eu des petits pépins de parcours qui les font pas rentrer dans le dividende aristocrate, par exemple. Euh, et puis, surtout, d'éliminer des, des mauvais. Parce que le gros problème des dividendes, c'est qu'une entreprise qui va être en déclin, quand on va regarder le rendement, le rendement actuel on va voir qu'il va y avoir souvent des rendements énormes, mais c'est juste parce que la boîte vient de s'effondrer. Donc une boîte payée, un, elle, elle valait 10. Elle donnait, un, elle donnait 5% de dividende. Euh, bah quand elle va, si elle s'effondre et qu'elle perd 50% et qu'elle vaut 5, bah elle va payer 10% de dividende. Donc, on va se dire, c'est génial. Mais ce n'est pas que le dividende a augmenté, c'est le cours de bourse qui s'est coupé en deux. Et donc, on se retrouve avec des boîtes comme, euh, voilà, qui ont eu des pépins, des vrais pépins. Hein, je sais pas, des fraudes, des problèmes euh, réputationnels, euh, qui se font disrupter, peu importe, et qui vont avoir une apparence de rendement. Mais qui en fait sont des sont des value traps sont des sont des boîtes qui apparaissent pas chères mais qui mais qui sont encore trop trop chères donc stock picking pourquoi pas euh, pour les dividendes mais le passage en fait entre gestion passive ETF et gestion active stock picking c'est énorme C'est deux mondes qui c'est pas les mêmes mondes il y a celui qui va investir tous les mois dans son ETF quel qu'il soit euh, tranquillement qui va regarder son portefeuille de temps en temps voilà alors qu'en stock picking, il faut analyser énormément au fur et à mesure qu'on qu rajoute de l'argent sur les boîtes. Bah, au début, on a peut-être 1 000 euros sur un titre, ce n'est pas très grave. Et puis après, quand on se met à avoir 10 000 euros, 20 000 euros sur une boîte, voire plus, bah là, tout d'un coup, il faut quand même bien la connaître, il faut bien avoir identifié tous les risques, on ne peut plus euh, jouer de la même manière. Donc, euh, euh, le stock picking, c'est vraiment pour les passionnés et ça demande un bon suivi et surtout une discipline de faire parce que, on le sait, nos émotions jouent contre nous, etc. Et la plupart des mouvements qu'on va vouloir faire vont, vont jouer contre nous. Mais j'ai du mal à totalement déconseiller le, le stock picking, malgré tout, pour les passionnés.
1: Bon, je crois que toi, tu fais partie de la famille des passionnés. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs qui t'intéressent en ce moment, ou en tout cas, qui sont celles qui sont un peu phares dans ton portefeuille
0: Alors, moi, déjà, pour comprendre un petit peu ce que je cherche... Parce que c'est toujours... il faut Avant de piocher à droite, à gauche, il faut avoir une stratégie d'investissement. Ma stratégie d'investissement, elle est simple. J'ai quand même pas mal d'argent en bourse. Cet argent, j'ai travaillé pour l'avoir. J'ai travaillé et épargné pour l'avoir. Donc moi, j'y tiens. <rire> je ne suis pas au casino. Je ne veux pas le perdre. Et je veux idéalement qu'il y, qu y ait une croissance. Donc moi, je vais taper déjà dans les grosses sociétés. Le, on ne se rend pas compte aussi à quel point on n'est pas dans la même cour quand on regarde une société qui pèse 50 milliards de dollars et une société qui pèse 100 millions. Une société qui a 50 milliards de dollars, elle peut perdre 10%, 20%, mais elle a, elle a tout un historique, elle a toute une force de frappe, etc., un, un bilan, etc., qui fait qu'elle est énormément moins risquée qu'une small cap. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Ce n'est pas deux fois moins risqué, c'est beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, en bourse, voilà, on a un, deux carnets d'ordre, ça apparaît pas aux yeux. Donc moi, je, ça pose. Donc moi je, je suis sur les grosses boîtes et ensuite, moi, mes critères, c'est des boîtes de qualité. Donc, qualité, c'est n'est pas le, le mot français qualité. En fait, c'est un style d'investissement. Ce style d'investissement, ce qu'il cherche, c'est de la stabilité. Donc, il faut des boîtes qui ont une très bonne situation financière. Il faut des boîtes qui soient très rentables, donc qui ont des grosses marges. Elles ont des grosses marges parce qu'elles euh, sont en général beaucoup plus fortes que leurs concurrents. Elles ont ce fameux mot, ce fameux avantage compétitif. Euh, elles ont des bons management. Elles sont très bien gérées. Elles allouent bien leur capital. Et elles sont, voilà, je vais plutôt chercher la stabilité en quality, on va surtout chercher la stabilité par rapport aux chiffres en valeur absolue. On veut de la croissance, mais on ne veut pas une croissance qui soit, euh, voilà, en dents de scie. on veut une croissance qui soit, euh, qui, qui soit durable. Donc moi, mes boîtes, en fait, elles correspondent un peu à ça. Donc euh, euh, j'ai des holdings, déjà, donc euh, la plus connue, c'est Berkshire Hathaway. Géré euh, par Warren Buffett, j'aime beaucoup cette, euh, cette boîte-là. Euh, je regarde et j'investis de plus en plus dans une petite sœur qui s'appelle Markle Group, qui a la même philosophie que, que Berkshire Hathaway. En fait, euh, en gros, c'est une boîte d'assurance qui génère beaucoup de float, c'est-à-dire qu'ils reçoivent toutes les primes des, des assurances avant de devoir payer quand il y a des sinistres, et donc ils utilisent ce float pour investir. C'est vraiment ce qu'a fait Warren Buffett sur Berkshire Hathaway. Donc, euh, Markel Group, et puis il y a Investor AB qui est une grosse holding euh, suédoise qui gère la, la fortune d'une vieille famille suédoise. Donc ça, ce que j'aime bien dans ces, dans ces holdings, c'est que c'est quasiment comme des fonds, comme des fonds d'investissement, sauf que il y a du vrai euh, skin in the game, <rire> c'est-à-dire que les, les, les gens qui les gèrent, ils ont vraiment, voilà, c'est leur fortune euh, personnelle. Donc, et puis c'est très bien, voilà, c'est très bien géré, un peu à ma manière. Donc, euh, je leur fais confiance. Donc c'est pas vraiment du stock picking, c'est des actions cotées en bourse, mais c'est moins du stock picking. Est, on est déjà sur de la diversification. Après, ben, parmi les, les boîtes qui euh, qui remplissent mes critères, c'est des noms bien connus. Hein, ça va être des Alphabet, ça va être des euh, euh, United Health, c'est une mutuelle américaine, ça va être euh, LVMH, euh, euh, L'Oréal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est des grands noms, hein, souvent. Je vais pas chercher des, euh... attends, attends. bien sûr, oui, il y a Microsoft que j'adore, Visa, Mastercard, euh, deux super boîtes, etc. Et. Ils payent tous des dividendes, là. Qui enfin, Oui, qui payent, mmh. oui, la plupart payent des, payent des dividendes. Bon, j'ai, après, j'ai du Adobe aussi, j'ai du Meta, enfin, j'ai quand même de la, j'ai quand même de la tech. Et puis, après, je regarde des boîtes parfois un petit peu moins connues mais qui commencent à l'être. J'ai du Qualys qui est une boîte dans la cybersécurité. J'ai du Metler Toledo qui, est, qui fait de l'industrie, qui fait des, des systèmes de, de mesure de précision, etc. Donc, euh, euh, il ne faut pas regarder mon portefeuille pour, avoir, pour trouver la pépite qui va, qui va tripler l'année prochaine. Euh, mais, L'avantage de ces boîtes, c'est que bah, c'est des boîtes que je suis trimestre après trimestre, je regarde leurs résultats, je regarde comment, euh, comment fonctionne leur, leur management, j'écoute les conf calls, etc. Bah aussi de celles que je veux, que, que je veux potentiellement acheter, hein. mais qui ont voilà, en général les, des critères communs de croissance avec de la stabilité, des gros, grosses rentabilités, grosses marges. Tu regardes les marges de Visa, Mastercard, c'est complètement fou, euh, enfin même de la plus Microsoft, en vrai, bon, la plupart de ces boîtes-là, elles ont des marges de dingue. Euh, même Mettler Toledo, tu vois, qui fait en gros des balances, des choses pour mesurer euh, le pH, pour mesurer... Voilà, c'est des outils de précision pour la santé, pour tout ça. Et cette boîte-là, elle a des marges énormes, en énorme croissance, etc. Tu vois, typiquement ce que, ce que j'aime bien. Donc, euh, donc voilà, en gros, belle société de qualité, c'est ce que je, je recherche.
1: Petite parenthèse sur, sur berkshire Hathaway. Ils ont... Alors, je ne sais pas quel est le dernier chiffre, mais de mémoire, ils avaient plus de 100 milliards de cash. Mm -hmm. euh dans la holding, notamment grâce aux assurances, mais aussi parce mmh. que euh, ils ont, je crois qu'ils ont, ont plusieurs compagnies de, de fret qui génèrent énormément d'argent. Mmh. Euh, ils sont actionnaires aussi d'Amex. Euh, je crois que c'est assez connu l'histoire d'Amex, c'est qu'aujourd'hui, Amex, lui qu verse autant de dividendes que le coût de la position euh, il, y a, il y a, je sais pas, 30 ou 40 ou 50 ans quand il l'avait acheté. Mmh. Euh, comment, comment tu vois l'avenir de Berkshire Hathaway avec... Euh, à sa tête quand même, enfin deux gérants qui ont 80, plus de 90 ans euh, et un vrai risque de succession en fait. Alors, oui et non, alors
0: tu as totalement raison, hein. c'est quelque chose que tous les actionnaires je pense de Berkshire Hathaway ont bien en, en tête, euh, effectivement, ils ont énormément de, de cash, mais pour moi, Berkshire Hathaway, c'est plus le Berkshire Hathaway d'il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire avec des cow-boys, il faut le dire, hein, c'était des cow-boys qui sont prêts à racheter une boîte à, avec une négociation qui dure cinq minutes au téléphone, etc. Euh, bon, avec énormément d'instinct, énormément de connaissances. Hein. Ce n'est pas un cow-boy dans le sens où il ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui, qui a pris énormément de risques. Voilà, de fait. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est un peu figé figé notamment pour des problèmes fiscaux parce que s'il se met à revendre euh, c'est Amex, Coca-Cola euh, etc qui sont que de la plus-value comme tu le disais euh, bah, il va payer énormément d'impôts dessus donc il est un peu bloqué et ce qu'il fait c'est qu'il profite de ses vaches à lait pour investir dans de nou nouvelles choses mais c'est plutôt une discipline en fait la, la... Warren Buffett, Charlie Munger c'est plutôt, plutôt une manière de faire, une discipline et on sait déjà qui sera la personne qui va, qui va reprendre donc pour moi je vois vraiment ça comme un comme un ETF presque, un ETF qui va euh, très bien, qui, qui a des vaches à lait, qui va très bien ré réinvestir le cash euh, issu de ses vaches à lait. Comme beaucoup de monde qui apprécie Berkshire et qui est actionnaire, je suis un peu déçu qu'ils garde autant de cash, mais ils veulent racheter des boîtes. En fait, ce qu'ils veulent, c'est racheter des boîtes entières. Ce n'est pas ce qui les intéresse d'avoir quelques pourcents de Coca-Cola, d'Amex euh, ou d'Apple. Ce qu'ils préfèrent, c'est racheter des business entiers euh, et les intégrer mmh. dans, la, dans la galaxie Berkshire qui a des, déjà des, des, énormément de de boîtes et ça ils n'arrivent plus à le faire <rire> parce que les marchés sont un ouais. peu chers et puis parce que parce qu'ils sont gros aussi donc plus de 100 milliards il faut c'est pas en rachetant une boîte qui vaut qui vaut 500 millions que ça va éponger le, le cash quoi il faudrait qu'ils rachètent des boîtes euh, monstrueuses donc c'est pas là dessus que je parierais pour un... enfin, leur univers d'investissement ouais. est pas très grand ouais, <rire> ouais. donc c'est pas là dessus que je vais que je, que je compte pour euh, pour gagner beaucoup d'argent mais voilà pour, je, le vois, je le vois presque comme un euh, ETF S&P 500 bien géré
1: Bien géré. Et d'ailleurs, tu fais quoi des dividendes que tu touches Tu les réinvestis oui. positions, tu, enfin, tu les réinvestis dans la position Tu achètes d'autres choses avec
0: euh, Honnêtement, je ne pourrais pas te dire dans le sens où il y a du cash qui tombe, mais après, je le réinvestis au lors de mon prochain réinvestissement, c'est pris dans le, dans le lot. Mais clairement, en fait, euh, tu il sais, y a tout ce mythe autour des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est incroyable. Euh, on se retrouve avec une courbe exponentielle, etc. Mais ça ne marche que si tu réinvestis tes dividendes parce que si tu as des, des boîtes qui te payent du 4% par an et que tu ne le réinvestis pas bah tu vas avoir du 4% par an bah, tu auras un peu de plus-value quand même hein. mais encore plus quand tu as des boîtes qui se saignent et qui te payent quasiment à 100% en dividendes donc tout le résultat va en dividendes si toi tu ne fais pas la démarche de réinvestir les dividendes il bah, n'y a rien qui va se passer en fait tu n'auras pas les intérêts composés les, les, les intérêts ne vont pas faire des intérêts à leur, à leur tour donc oui pour moi Sauf pour ceux qui ont besoin d'en vivre, c'est clairement important de les réinvestir.
1: Il y a un, un de tes gros sujets maintenant, c'est l'immobilier. Une façon de faire l'immobilier, c'est de la foncière cotée aussi, de toucher du loyer, mmh. du revenu passif du coup. C'est quelque chose que tu regardes C'est un secteur qui t'intéresse
0: C'est un secteur qui m'intéresse depuis très peu parce que, enfin non, qui m'intéresse toujours, mais là que je regarde depuis peu parce que l'immobilier euh, est très très mal vu en ce moment. Les foncières, elles s'effondrent, donc euh, donc je commence à regarder parce que là on a du tangible hein, quand même. On a des immeubles, on a des loyers. Alors c'est vrai que c'est un secteur que je regarde peu parce qu'ils se prennent de plein fouet les, les méga-tendances, en fait. Tu vois, les tendances euh, démographiques, etc. Ils ont tout en face d'eux. Ils ont le télétravail euh, qui joue contre les, les bureaux. Ils ont le commerce en ligne qui joue contre les centres commerciaux. Donc, euh, si j'en achète, ce sera avec une grosse marge de sécurité sur les vacances des bureaux, euh, voilà sur les paiements des loyers, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec les foncières, c'est que contrairement aux SCPI qui sont du non côté avec des gros frais, etc., les foncières, donc ce sont des des sociétés cotées en bourse et donc elles sont extrêmement corrélées à la bourse elles sont corrélées à l'immobilier mais elles sont aussi très corrélées euh, à la bourse donc ça ne va pas diversifier un portefeuille comme le ferait euh, d'autres d'autres bah, typiquement des SCPI ou de l'immobilier en, en, en direct mais ça a l'avantage aussi vu que c'est très corrélé à la bourse euh, et que la bourse elle est un peu euh, voilà euh, très affectée par la psychologie on peut avoir des opportunités donc si je devais investir dans des foncières je le ferais vraiment euh, dans des phases de panique parce que malgré tout il y a des loyers qui rentrent euh, les baux euh, des bureaux ils sont quand même sur un, un certain temps euh, les boîtes ont quand même besoin de bureaux etc. mais comme je disais je prendrais une grosse marge de, de sécurité sur, le, sur les loyers etc. pour que ce soit vraiment vraiment pas cher euh, mais il faut bien avoir conscience hein, que, euh, que c'est de l'immobilier de bureau et de l'immobilier commercial et les gens se disent ouais c'est de la pierre c'est solide non ce qui est solide c'est l'immobilier résidentiel l'immobilier de bureau et encore plus, l'immobilier commercial, c'est du business, c'est lié à l'économie. Donc, il faut, faire, euh, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas le locataire qui paye euh, tous les mois. Il y a des boîtes qui coulent, il y a des centres commerciaux, qui, qui, des boutiques qui ferment, etc. Et surtout, il faut savoir que pour l'immobilier commercial, et c'est typiquement ce que vont avoir des boîtes comme Unibuy, euh, etc., les boutiques dans les centres commerciaux, donc les Zara, euh, Fnac, etc., ils payent un loyer et ils payent aussi il un pourcentage de leur chiffre d'affaires donc on n'est pas purement dans l'immobilier on est dans de l'IMO plus du commercial et du commerce de détail et comme le commerce de détail il a un avenir qui est un peu euh, un peu mitigé voilà si vous achetez des, des foncières enfin des, des SIC si vous achetez des foncières regardez le portefeuille regardez combien de pourcentage elles ont de bureaux de commerce de résidentiel dans quel pays euh, parce que tout ne se vaut pas en fait si vous regardez que le bilan vous pouvez avoir de mauvaises surprises
1: tu as parlé des méga tendances, euh, l'immobilier clairement est un secteur qui souffre en ce moment, si on prend un peu de recul et on regarde le marché en général, on est quand même dans un environnement bizarre puisqu'on a des taux qui ont explosé euh, sur un an, on a euh, pourtant des entreprises qui font des bénéfices records, on a euh, des banques centrales qui veulent continuer à augmenter les taux, euh, comment tu vois le marché évoluer à partir de maintenant il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils doivent continuer à investir, s'ils attendent pour acheter le fameux Deep, qui, qui n'arrive pas en fait. <rire> comment, comment toi, tu t'analyses ce marché
0: euh, Oui, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué d'avoir une vue sur le marché immobilier en ce moment. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a tous constaté, post-Covid, il y a quand même eu un emballement qui a été assez dément. En tout cas, dans ma région, le sud-ouest de la France, c'est vrai, mais dans beaucoup d'endroits aussi que je regarde, à part... Peut-être Paris qui a, qui, a, qui a stagné, baissé légèrement ou des grandes villes, mais sinon, il y a quand même eu un énorme engouement. Donc, moi, ça ne me choque pas, même en nombre de transactions, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait un petit retour. Après, de ce qu'on constate, c'est que euh, les acheteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas payer plus cher parce que le taux d'intérêt a un impact énorme sur les... Enfin, le taux d'emprunt a un impact énorme sur les mensualités, mais les vendeurs ne veulent pas baisser leur, euh, leur prix. Donc, en fait, on a un marché qui est, qui est gelé, on a un marché qui est bloqué, qui est, qui est grippé. Et pour, ce, pour, ce, ce, pour avoir la, une résolution, bah, il faudrait soit que les prix baissent, soit qu'il qu y ait une détente au niveau des taux d'intérêt, mais je ne sais pas comment ça va se, se terminer. Après, l'immobilier qui va très, très mal, et c'est une autre partie de l'immobilier, c'est la promotion immobilière. C'est l'immobilier neuf. Et par exemple, on parlait des foncières tout à l'heure, et puis j'avais fait un tweet sur ICAD, une des foncières, il y a quelques jours. Et puis on me dit Mais, mais qu'est-ce que tu penses de Next City Mais Next City, ça n'a rien à voir. Next City, c'est un promoteur immobilier. Donc là, c'est très, très, très compliqué pour eux. Euh, alors qu'ICAD, c'est une foncière. Donc c'est complètement différent. Et sur le côté, comme tu dis, de euh, buy the deep <rire> sur l'immobilier. Alors moi, je ne sais pas euh, à quel point il faut attendre le, un, une baisse, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui m'ont pendant 20 ans répété qu'ils euh, qu qu attendaient une baisse du marché pour, euh, pour acheter. Et en fait, quand tu achètes des biens de qualité, ça c'est vrai en bourse, en immobilier, mais encore plus en bourse, tu te rends compte que finalement, le prix payé, si tu investis vraiment à long terme, à 10, 15 ou 20 ans, finalement, le prix payé, c'est une, une goutte d'eau. Et... Et quand je dis c'est une goutte d'eau, c'est que même 10%, ça ne fait pas une grosse différence par rapport à ne pas l'acheter. C'est ça le truc. C'est que euh, si l'entreprise est vraiment de qualité, il vaut mieux l'acheter 10% plus cher et la garder 20 ans que de ne pas l'acheter. Et c'est malheureusement pour ça que beaucoup d'entreprises de qualité que je regarde valent très cher. Elles valent très cher parce que... Euh, il n'y en a pas tant que ça, donc tout le monde va un petit peu sur les, sur les mêmes. Les, les, les noms, hein, bah, je vous les ai cités, mais tout le monde sait que voilà, le luxe français il coûte cher en ce moment, mais c'est pas pour rien. C'est que c'est des boîtes qui sont bien gérées à beaucoup de points de vue. Ce n'est pas juste qu'elles génèrent du résultat, c'est que... c'est c'est une puissance incroyable. Elles sont devenues, avant le luxe, c'était cyclique. Maintenant, c'est devenu non cyclique. C'est presque devenu des défensives. Vraiment, il y a plein de choses qui jouent en leur, en leur faveur. Donc euh, moi, je n'ai jamais été en faveur d'attendre une, une baisse. Si j'ai une conviction, euh, à un moment, il faut payer le, le prix sans exagérer, sans exagérer hein, bien sûr.
1: Et 2024, tu la vois comment au niveau des marchés boursiers
0: Alors euh, moi, je, vraiment, un de mes mantras, c'est qu'on ne peut pas prévoir le, le futur. Donc, euh, et c'est quelque chose... <rire> que je suis obligé de me répéter euh, en permanence. Donc, je ne dis pas que parfois, je ne vois pas qu'il y a des... je me dis pas qu'il y a des poches dans le marché qui vont être surévaluées ou au contraire, des poches qui vont être sous-évaluées. Mais en tout cas, c'est des décisions que je prends à la marge. Tu vois, il y a une valeur que je regarde depuis un moment, bah, je vais peut-être placer un ordre, quelques pourcents en dessous pour essayer de choper un, moins, un point bas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec, euh, je prévois que 2024 va être comme ça, et donc, je suis 30% en cash ou au contraire, je me suis mis... Euh, voilà, je me suis lévergé pour être au, au maxi. Donc franchement, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas où va aller l'inflation, euh, donc je ne sais pas où vont aller les taux. Euh, moi, ce que je surveille comme le lait sur le feu, c'est les résultats des entreprises. Et à chaque fois, je me dis « ça ne va pas tenir » et « à chaque fois, ça tient ». En tout cas, depuis très très longtemps maintenant. Donc, il faut avouer quand même que les grosses entreprises, elles sont très bien gérées. Ça paraît bête à dire, hein, mais je pense que euh, les grosses entreprises qui sont quasiment devenues euh, non cycliques, comme, comme je disais, en parlant de, du luxe et de LVMH, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et je pense que ces boîtes-là sont effectivement très bien gérées. Jusqu'à quand euh, Je ne sais pas. Mais c'est ce qui fait qu'elles bah, continuent à cracher. Elle continue à cracher des profits, euh, à se développer, à bien gérer leur cash, etc. Donc moi, même si par moment je me dis que c'est un peu surévalué, j'ai pas envie de parier contre ça. Euh, c'est Warren Buffett hein, qui dit toujours euh, ne pariez pas contre Corporate America et, et il n'a pas tort. Les entreprises américaines, c'est vraiment des bulldozers. Je suis beaucoup moins optimiste sur l'Europe, à part quelques, quelques sociétés. Mais donc non, honnêtement, en 2024, j'ai aucune idée. Aucune idée de ce qui va Ça se passer.
1: Rien dans la boule de cristal. Non. Ouais. Pourquoi tu es plus pourquoi tu es plus pessimiste sur l'Europe euh,
0: Je suis plus pessimiste parce que j'ai l'impression et euh, faut pas surinterpréter mon discours, hein, mais j'ai quand même l'impression parfois de voir un, une, une zone un peu en déclin euh, d'un point de vue géopolitique. On voit que l'Europe, elle n'est pas du tout. On, on est il y a quatre pôles aujourd'hui, hein, surtout trois, mais on peut rajouter la Russie comme le quatrième les États-Unis, on a l'Asie, Chine, on a l'Europe et un peu la, la Russie. Ils sont tous hyper agressifs d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue euh, guerre économique. On voit les. les... Et, et, et l'Europe, en fait, le problème de l'Europe, c'est que c'est une zone qui a été basée sur la paix. Ça a été basé après la Seconde Guerre mondiale en disant bah, on crée l'Europe et le but, c'est de plus faire de guerre. Ce qui est super. Hein mais donc c'est on va faire du commerce parce que ça renforce la paix on va voilà hop et on se tape dans le dos on fait sauter les frontières on a tac 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 on se tape dans le dos etc et puis après quand il y a les gros méchants loups autour qui essayent de de prendre des voilà de prendre les ressources en Afrique de maîtriser le commerce mondial de maîtriser le, les ressources énergétiques etc ben nous on regarde ça avec des grands yeux effarés en disant mais qu'est-ce qu'ils qu qu font donc il y a le côté géopolitique et puis après il y a le côté aussi euh, euh le fait que l'État a une place énorme et que ce pas du tout des gouvernements qui sont pro-business, d'une manière générale, dans, voilà, en France, c'est comme ça, quel que soit le gouvernement, euh, on n'a pas des politiques pro-business, on n'a pas des lois pro-business, on a des impôts qui sont très élevés. Il euh, y a des entreprises qui payent des gros dividendes, ça devient un, un, un problème. Plutôt que de se dire, c'est génial, on a des champions français, on a Total, c'est génial, bravo M. Pouyanné, bravo euh, M. Arnaud, tout ça, on les voit et on a l'impression que c'est des... C'est des gens sur qui il faut tirer. Et ça, ça c'est un problème. Les super hein. profits. Oui, les super profits. Donc, euh, c'est là où tu te dis, tu vois, tu as la Chine, par exemple, où je me suis fait un peu taper sur les doigts. j'ai pas investi beaucoup, mais tu vois, j'ai perdu un petit peu d'argent sur Alibaba, etc., <rire> qui, qui sont des pays communistes. Et bah, maintenant, moi, je veux plus, plus trop y toucher. Enfin, disons que j'ai pas rajouté, donc j'ai très peu en Asie, euh, et euh, surtout en Chine. Et après, tu as, as l'Europe qui est pas à ce point-là, mais voilà, un peu intermédiaire. Et puis, tu as. Euh, l'Amérique du Nord et, et surtout les états unis qui sont 100% pro-business. Et ça, malgré tout, cette culture, elle est, euh, elle est énorme en fait. C'est ça qui tire vers le haut ou qui te tire vers le, vers le bas. Et en Europe, c'est ça qui me, qui me fait un petit peu peur.
1: Il y a un, un graphique que tu as partagé que je trouvais hyper intéressant, c'était sur la valorisation, euh, enfin, le ratio prix-revenu. Euh, prix et on voyait que le plus dévalorisé de mémoire, c'était la Grande-Bretagne est-ce qu'ils ne sont pas finalement bien placés pour tirer leur épingle du jeu maintenant qu'ils sont sortis de l'Europe et qu'ils vont pouvoir avoir une politique un peu, euh, je ne sais pas, à la Singapour, euh, très pro-business euh, et beaucoup plus proche de ce qu'ils font leurs amis américains
0: Oui, oui, je pense qu'ils auraient beaucoup d'atouts. Ils auraient beaucoup d'atouts. Euh, Puis en plus, ils sont globalement pro, plus pro-business que nous, hein. enfin que la France en tout cas. Mais ce n'est pas, pas compliqué. Hein. Les Suisses, ils sont plus pro-business. Bon. <rire> voilà. les, les, les Anglais évidemment aussi, etc. Mais oui, c'est possible c'est possible. Moi, j'avoue que je les mets un peu dans le panier, sûrement à tort, je les mets un peu dans le panier euh, euh, européen, mais tu vois, même sur les banques centrales, ouais. on sent que la Fed, elle a toujours dans, en arrière-pensée les marchés financiers, même si parfois, ils mettent des gros coups de frein à main qui font mal. Ouais, il faut pas se, se leurrer. Hein. Jérôme Powell, il, il va jouer au golf avec des copains qui ont des actions, etc. Bon, on a vu les chiffres il y a quelques années. Ils ont tous des portefeuilles bourrés de, bourrés d'actions. Avoir des, des gros investissements en bourse, c'est, c'est naturel chez eux. Et puis, on a vu aussi le patrimoine de nos, de nos ministres ou de nos présidents et ils ont, euh, ils ont un PEA avec 5000 titres pour les, enfin, 5000, 5000 euros pour, pour les, les meilleurs d'entre eux. Hein. Euh, la plupart n'ont soit pas de patrimoine, donc ça se demandait. très que... bons élèves, ouais. Ouais, voilà. Euh, la plupart n'ont soit pas de patrimoine, donc ça se demandait, même si déjà ça bloque pas au niveau de l'épargne, c'est même pas au niveau de l'investissement, c'est au niveau de l'épargne, et même ceux qui ont de l'argent, ben voilà, on achète, il y a de l'immobilier, et puis c'est tout. On a été voilà c'est pour ça aussi que c'est très bien que, que Finari euh, euh, existe et que tu crées du contenu et que je crée du contenu et que plein d'autres créent du contenu on a un chemin qui est monstrueux à faire euh, euh, et donc même au niveau des banques centrales euh, bah Christine Lagarde c'est pas Jérôme Powell et, et elle les marchés financiers bah, c'est pas du tout dans son top des, 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 des gens à contenter c'est pas, pas le mot puis c'est même pas les marchés financiers que je devrais dire c'est l'économie en fait c'est plutôt l'économie réelle Il, ils réagissent beaucoup trop tard et ils mettent des coups de frein et des coups d'accélérateur beaucoup trop importants, en fait. Alors que les Américains essayent quand même d'être un peu
1: plus lisses. Ouais, C'est intéressant. Il y a un des... On interviewait un, un, un gérant obligataire qui nous disait que finalement la BCE serait presque contente d'avoir une récession parce qu'eux, euh, ils sont obsédés par l'inflation. Mmh. C'est quasiment. Euh, C'est très, euh, très bureaucrate, en fait, comme mmh. approche de l'économie. Pour terminer, il y a, un, il y a une question qu'on aime bien poser c est, c est, et tu as déjà évoqué en grande partie ce que tu faisais, mais peut-être passer passe un peu plus de temps sur ta stratégie, comment tu investis concrètement On a beaucoup parlé d'actions. Comment, déjà, dans quelle enveloppe tu investis Ensuite, peut-être aussi se pencher un peu sur la partie IMO pour comprendre euh, ton approche et euh, voir ce que tu fais, euh, notamment en location saisonnière.
0: Mmh. Alors, pour la partie euh, IMO, euh, c'est assez simple. Je suis euh, loueur meublé professionnel, c'est-à-dire que bah, je loue en saisonnier, courte durée. J'ai voilà, plusieurs, euh, plusieurs biens. En plus, je suis sur place. Donc, euh, bah, très concrètement, euh, moi, j'accueille les gens qui viennent, euh, qui viennent dans mes locations quand je peux. Sinon, j'ai des systèmes de, de boîte à clé, mais j'aime bien accueillir les gens. Euh, voilà. Donc, je suis proche de l'océan. Donc, euh, voilà, c'est activité aussi très, euh, ouais, très saisonnier, euh, typiquement, même si j'ai du monde un peu toute l'année. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment booster le rendement, et c'est ça, c'est une des choses que j'aime bien dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu peux ajuster ton taux de rendement avec. Est-ce que tu fais des travaux, oui non Est-ce que tu veux de la location nue Est-ce que tu veux de la location meublée euh, En meublé, tu veux faire quoi Tu veux faire du court durée, etc. Et si je veux que mon bien me rapporte plus, par exemple, je peux même, je peux mettre des locations à la nuitée. Ce que je fais pas aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de, de m'embêter. Et si tu ne veux pas être embêté du tout, si je ne voulais pas être embêté, je pourrais louer que juillet août, par exemple. Si à un moment j'ai vraiment envie de pas passer de, de temps là-dessus et vraiment je pense que maintenant c'est connu mais le mythe à tuer avec la location Airbnb c'est la location Airbnb ce n'est pas passif, ça il faut oublier, vous pouvez déléguer tout ce que vous voulez, le ménage etc enfin le ménage c'est certain, c'est beaucoup de travail, ménage même les accueils etc c'est pas, pas passif vous allez avoir beaucoup de ménage, beaucoup de choses à remplacer etc donc, donc voilà, assez classique sur la partie IMO euh, on va dire on va mettre ça sous le côté euh, location saisonnière après sur la tu partie tu d'acheter
1: tu continues d'acheter des biens
0: non je préfère euh, je préfère investir en bourse aujourd'hui euh, parce que l'immobilier c'est plus de soucis euh, globalement c'est moins fractionnable et puis euh, et puis j'ai assez de revenus pour vivre de l'immobilier donc moi j'ai pas besoin de passer au cap euh, supplémentaire ou alors ce serait pour devenir marchand de biens et Faire un peu voilà, des, des rotations après pour répondre à ta question sur les enveloppes, j'utilise un peu tout. Euh, j'utilise donc euh, PEA, assurance vie, assurance vie, même du stock picking, pas à court terme, mais disons avec des assurances vie qui permettent de faire du de mettre des, des, des actions, euh, compte d'entreprise. Donc euh, euh, sur ma, ma société, j'investis tout, euh, ben, tous tout les revenus, euh, tout, tout, toute la trésorerie elle part en bourse. Et puis, puis voilà, ouais, j'essaye de maximiser, les, enfin, ce n'est pas des niches fiscales, mais disons d'optimiser la, 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 la fiscalité, euh, même si je ne suis pas au top là-dessus, <rire> honnêtement. Euh, donc, voilà, après, euh, j'ai dit que je faisais du stock picking. Je ne fais pas que du stock picking parce que typiquement, dans les assurances vie, j'aime bien mettre des ETF. C'est beaucoup plus compliqué pour faire des allers-retours, etc. Donc, euh, je vais plutôt localiser des ETF dans les assurances-vie, je vais plutôt localiser bien sûr les actions européennes dans du dans du PEA, euh, et puis après en fonction voilà CTO perso, CTO euh, enfin compte titre personnel, compte titre entreprise, euh, après plutôt pour les pour les titres euh, les titres américains.
1: Et du coup au niveau des des grandes masses, ça représente qui représente l'immobilier, que représente la bourse
0: Alors j'ai plus d'immobilier euh, aujourd'hui, euh, mais comme je disais le but Idéalement, c'est de continuer à, à profiter, enfin, voilà, d'accumuler sur la partie, euh, la partie bourse. Je, au niveau de la retraite, je veux vraiment me la faire moi-même, même si bon, j'ai quand même eu des bons salaires dans le passé. J'ai notamment pas mal, bah, j'ai bossé 10 ans en Suisse aussi, donc euh, avec une retraite par capitalisation, donc ça c'est plutôt sécurisé. Euh, mais après, je vois vraiment l'investissement en bourse comme un patrimoine non seulement pour moi dans mon futur, mais même déjà plus pour les pour les enfants, enfin pour ma pour ma fille, je vois vraiment ça comme ça et en fait je trouve que ça aide énormément de ne pas avoir d'échéance pour son investissement en bourse parce que dès qu'on a une échéance alors si on a une échéance type faut que j'achète ma voiture dans 2-3 ans, bon bah déjà la bourse c'est pas le bon placement, euh, si c'est bah, dans 10 ans je veux un apport pour une résidence principale c'est jouable mais je trouve malgré tout que ça change un peu la, la donne et quand on veut de la bourse pour du rendement, parce que moi, comme par exemple, quand je suis devenu financièrement indépendant, j'ai des gens qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu vis pas de la bourse en fait Et moi, je leur ai dit bah j'ai pas un patrimoine suffisant aujourd'hui. Quand j'ai arrêté, j'avais pas un patrimoine suffisant pour que pour pouvoir vivre avec mes dividendes. J'aurais adoré, hein, mais mais ça suffit pas. Donc ça veut dire qu'il faut et puis, les plus-values, c'est trop aléatoire. Euh, on peut avoir deux ans de hausse, un an de baisse. Enfin, voilà, tout le monde sait comment marchent les marchés financiers. Donc, se dire, je vais retirer une petite partie, machin, bon, ça ne marche pas pour moi. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir vraiment dans ma tête et aussi physiquement une partie d'actifs à revenus qu'on peut comparer aux actions à dividendes. Quelqu'un qui serait dans ma situation, mais avec plus de patrimoine, pourrait se dire, bah, moi, j'investis dans les dividendes, mais c'est pour mon revenu. Et à côté de ça, j'investis dans... Bah, sans contrainte, dividende ou pas, sans contrainte pour le, pour le reste. Et c'est ce qui, quand on parlait de stock picking, il faut réaliser qu'il y a des centaines de milliers d'investisseurs, des millions d'investisseurs qui essayent tous de battre le marché. Et pourquoi est-ce que toi, moi, euh, toi qui nous écoutes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on serait euh, meilleur que le marché C'est pas facile d'avoir ce qu'on appelle un, un edge, un avantage compétitif euh, euh, par rapport au marché. Et pour les investisseurs, il n'y a pas tant d'avantages compétitifs, mais il y en a un que quasiment tout le monde a, c'est le temps. Parce qu'en fait, les investisseurs pros, ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils aient des résultats tous les, tous les ans, et certaines fois plus courts que ça pour les, pour les traders, et alors qu'ils ne peuvent pas investir à 10 ans, personne. Un gérant de fonds, il ne peut pas se dire, « Ouais, c'est pas grave, si je perds 30% dans deux ans, moi, mon but, c'est à 10 ans. » Parce que s'il perd 30% dans deux ans, il va perdre la plupart de ses clients. Donc, il ne peut pas raisonner comme ça. Donc, ils raisonnent tous à court terme moi j'ai aucun problème à perdre 30% sur mon, sur mon portefeuille euh, et c'est ce qui fait la, la différence donc il ne faut pas croire que euh, on va mieux analyser les sociétés peut-être que certains le, le, le font croire j'analyse mieux les tendances que je vois autour de moi etc pourquoi pas on peut essayer de choper des effets de mode, c'est possible. Mais moi, ce que je crois réellement, c'est le temps long. C'est ça qui nous permet d'avoir, nous, je m'inclus dans tous les particuliers, c'est ça qui nous permet de battre les gérants de fonds qui se font prendre. Ils ont beau être des pros, ils se font tous prendre dans les effets de mode, les uns après les autres. Ils se font tous prendre dans les, dans les actions cannabis, l'énergie les, 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 renouvelable, l'intelligence artificielle. Ils tombent dans tous les panneaux, panneaux qu'il y a pour une raison simple. C'est quand on est gérant de fonds, et qu'on fait 10% quand le S&P fait 15 tiré par l'intelligence artificielle on ne peut pas dire à nos clients on n'a pas d'intelligence artificielle on ne peut pas dire on a moins de renouvelables on ne peut pas dire on n'a pas de crypto enfin encore les crypto c'est réglementairement compliqué mais c'est très compliqué pour eux de ne pas être dans les modes du, du moment alors que nous en tant que particulier il n'y a personne qui va taper sur notre épaule pour dire pourquoi tu as ci pourquoi tu as ça etc donc, euh, donc voilà la patience c'est le long terme c'est notre, notre atout
1: tu des investissements alternatifs
0: euh, Oui, j'ai des investissements. Enfin, tout ce qui n'est pas action et bourse. Oui, sens. oui. Euh, donc, j'ai de l'IMO avec, euh, avec Realty euh, immobilier tokenisé, mais c'est aussi qu'on a été sponsorisé par eux. Je, très franchement, j'aurais été, euh, si je n'avais pas eu la chance de faire un partenariat avec eux je pas mis le doigt là-dedans. Et puis, voilà, on a fait un partenariat, on a interrogé le, le, le PDG, etc. J'ai bien compris tous les rouages, donc j'ai investi euh, euh, là-dedans. J'avais des cryptos, j'en ai plus. Enfin, j'ai des tokens immobiliers, mais j'ai plus de cryptos, j'ai plus de Bitcoin, j'ai plus d'Ether, etc. Je suis euh, sorti. J'ai un peu de forêt, euh, j'ai un peu de SCPI. Euh voilà c'est ça en gros je j'ai pas de tout ce qui se collectionne tu vois j'ai pas de collection de montres j'ai pas de trucs comme ça j'ai eu de l'or j'ai hein, pas de jaguar non plus j'ai eu de l'or sur tout de l'or papier euh, j'en ai plus euh, donc euh, ouais voilà à part à part des choses euh, qui restent de l'immobilier ou qui est dans le sens forêt ou l'immobilier tokenisé tu vois tu peux classer tout ça dans de, dans du foncier non sinon j'ai pas grand chose d'autre
1: est-ce qu'il y a des apprentissages de ton passif de trader et de banquier privé que tu peux encore appliquer aujourd'hui et, et que tu, tu pourrais nous partager
0: euh, ben Pour moi, c'est l'humilité face au, au marché et, et face aux prévisions. C'est un jeu qui est quasiment perdant et quand je vois des gens qui continuent à faire des prévisions à longueur de temps... Euh, mais ça marche parce que les gens ils veulent entendre ça là je sais désolé hein, pour, pour vous qui nous écoutez vous aimeriez que je vous dise ouais moi je pense que le prochain secteur qui va cartonner c'est ça il faut revendre ci. moi, moi j'ai trop je suis trop passé par suivre les modes tu vois ça aussi je me suis trop fait taper sur les doigts en faisant ce genre de, de choses et en fait d'avoir été d'avoir fait du trading avec tous les instruments à disposition, des options, des futurs, euh, Bloomberg, Reuters, euh, les huit écrans, euh, les brokers au téléphone euh, à New York, Londres, et tous les jours, etc. Tu as beau être là-dedans, tu te rends compte qu'au final, euh, le, la part d'aléatoire, surtout à court terme, elle est énorme. Donc, en fait, le, faire du trading ou de l'investissement à un jour, une semaine, un mois, ça, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est la zone qui est la plus. Euh, euh, trusté par les, par les traders et pourtant, c'est là où il y a le plus de chaos. Donc, les, les, les professionnels, c'est à soit des traders haute fréquence qui sont sur vraiment du très 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 court terme, qui ont un vrai avantage compétitif mais qui n'est pas ils ont des ordinateurs qui calculent plus vite, ils ont des accès euh, à la fibre au marché qui sont plus rapides, euh, etc. etc. Ils, ont, ils ont des algorithmes plus puissants. Donc là-dessus, tu peux essayer de capter. Il y a toute la zone dont j'ai parlé, donc de un jour à quelques mois, qui est hyper compliquée, hyper compétitive et bourrée de bruit, bourrée d'aléatoire. Et puis après, on a un petit groupe d'investisseurs particuliers ou pros. <rire> qui vont de Warren Buffett à, à, à plein de gens qui nous écoutent, probablement toi, etc. On investit à long terme et, et ça marche et on est moins stressé et on met de côté. Et surtout, un truc qui est souvent sous-estimé, je sors un peu du thème mais je le dis et je sais que toi c'est un, un peu ton, ton dada, en tout cas t'en parles beaucoup, c'est l'épargne. Épargner régulièrement, épargner tôt et on s'aperçoit qu'en fait c'est beaucoup plus important quand on fait des calculs, jouer un peu avec une feuille Excel, vous allez vous apercevoir que euh, épargner c'est bien plus important que de savoir si on va faire du 6, 7 ou 8 par, euh, par an. Euh, au bout de quelques... entre celui qui n'épargne pas tout de suite et, mais qui va avoir un super rendement dans le futur ou celui qui commence tôt et puis avec des rendements moyens, celui qui va avoir des rendements moyens mais tôt, il va éclater l'investisseur le, le, hyper talentué qui va, qui, qui va commencer 10 ans plus tard.
1: Je peux, je peux que plus soyez. Franchement, je pense que c'est le mot de la fin. Tu as, as tout dit. Merci beaucoup, Xavier, pour, pour ce moment. Euh, on peut te retrouver sur Twitter. On peut te retrouver sur, sur quel réseau
0: Oui, Twitter, c'est le, le, le mieux. Euh, sur la chaîne YouTube Zone Bourse. Voilà. Et puis... Euh... LinkedIn aussi, il faut pas hésiter à se connecter. J'accepte toutes les connexions sur, sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau parce que tu, voilà, c'est l'anti-Twitter. Tu vois qui sont les gens, tu vois leur parcours, même si c'est pas des cours, et même et surtout si c'est pas des parcours financiers. J'adore, j'adore de voir voir des gens qui se connectent et qui sont dans la grande distribution, qui bossent dans des labos, qui sont policiers, etc. J'adore ça. Donc euh, connectez-vous euh, sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message aussi. Je réponds. Euh quand je peux en matière et voilà quand Mais... tu n'accueilles
1: pas des gens des gens dans tes appartements c'est ça exactement on mettra tous les liens on prêt. mettra tous les liens dans la description merci xavier pour ton temps merci monnier te merci, mon merci beaucoup
0: ciao